0: ...les invitamos a escuchar a continuación En Camino... ...dirigido por el Padre José Aumente.
1: Muy buenos días, mis queridos oyentes de Radio María... ...la fuerza de la esperanza... ...es un gran placer el poder estar con todos vosotros... ...un viernes más aunque sea a estas horas tan tempranísimas, pero, como nos dice el refrán, al que madruga, Dios le ayuda. Claro que no todos habéis madrugado, sé que no pocos de vosotros aún no os habéis acostado y estáis esperando a las seis de la mañana que termine el turno y poder ir a casa. ¿A que sí? También soy consciente, porque me lo decís vosotros mismos, que seguís el programa desde la cama, incluso de monasterios, desde conventos, así me lo contáis. Por pereza levantaros o por enfermedad, no lo sé. Sea por las razones que sean, os doy a cada uno de vosotros mi abrazo, fraterno como no, y la bendición del Señor. Mañana sábado, día 19 de marzo, celebramos la fiesta de San José de Nazaret, aquel que la providencia de Dios... Lo eligió para esposo de la Virgen y padre y custodio del mismo Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Podemos afirmar, sin ningún miedo a equivocarnos, que San José ha sido el hombre de total confianza de Dios. Nadie, como no, pone a cuidar lo más precioso y querido que tiene a nadie si antes éste no goza de su total confianza. A San José... Le llama el Evangelio de San Mateo justo, que es tanto como decir que era bueno, que era recto. Desde este programa nos adelantamos a mañana y ya desde ahora deseamos un feliz día a todos los padres. Él es un buen modelo de padre y de esposo. También quiero felicitar a todos los José y Josefas, Pepes y Pepitas. Enhorabuena, hermanos, a todos. Y me felicito también yo, que por ahí llevo también el nombre de José. En el programa de hoy les hemos preparado una entrevista con don Andrés Moya, feriante de Valencia. Con él queremos acercarnos al mundo de los feriantes que tal mala temporada están pasando. Una gran mayoría de ellos no trabajan, ojo, atento, desde el año 2019, allí septiembre, octubre, cuando se termina la campaña. Queremos oír de primera mano los pasos que se están dando en algunas partes para volver a incorporar esta actividad lúdica para niños y mayores. En nuestra sociedad es algo necesario y urgente. La distracción, la diversión, el pasar un rato con los amigos o con los padres o con los abuelos, nuestros niños y mayores... No es un exceso, no es un capricho, creo que sea también una necesidad. En la segunda parte tendremos con nosotros a don José Antonio Zamora, es un camionero de Málaga, con él vamos a dar una mirada al sector del transporte que a duras penas se estaba incorporando al trabajo y está viendo cómo día a día tiene más dificultades para hacer rentable su actividad. Para cerrar el programa, hoy contamos con la habitual colaboración de Bienvenido y de don Javier Said. Les hemos invertido. Vamos a ver el resultado. Nada más, hermanos. Renuevo mi gratitud por vuestra fidelidad a nuestro programa En Camino, con mi oración y bendición. Ya saben que para ponerse en contacto con este programa pueden escribir un correo que es el siguiente. En Camino, radiomaria.es. Y si alguno desea volver a escuchar este programa o escuchar a alguno de los que han emitido, podéis acudir directamente a los podcasts de Radio María y buscar el programa En Camino en las fechas que se ha emitido. Sin más, queremos dar inicio a nuestro programa a esta, en estas madrugadoras horas de este viernes pero que ya no sabe, nos huele, sentimos la presencia de ese gran santo que llamamos San José, Esposo de María, Padre putativo o adoptivo del Hijo mismo de Dios. Hermanos, buenos días, comenzamos. Hermanos, comenzamos nuestro programa En Camino, dedicado a la pastoral de, las, de los feriantes y de los circenses en estos momentos. Y claro, nuestro espíritu, como no, hemos terminado de hablar de San José. Decir en España San José sin querer, solamente usando la palabra José, nos vamos imaginativamente a Valencia, donde se, se desarrollan en estos días sus famosísimas fallas. Y diciendo también Andrés Moya... ...pues nos invita de nuevo a ir a Valencia... ...porque él es feriante, valenciano... ...pero mira por dónde no podemos acudir... ...a Valencia para encontrarlo... ...sino que vamos un poquito más allá... ...vamos a Palma, Las Palmas... ...ahí vamos a encontrar también... ...a nuestro querido Andrés... ...y nos va a hacer el motivo... ...porque no está en su querida tierra valenciana... ...y ha tenido que salir fuera para trabajar... ...querido Andrés... Muy buenos días. Muy
2: buenas, muy buenos días. ¿Qué Gracias, tal estás pues,
1: primero de todo?
2: Bien, en Palma de Mallorca estamos bien y estamos aquí en la Feria del Ramp como cada año, quitando hace dos años, que no venimos, pero todos los años en la Feria del Ramp.
1: Oye, dime, de de dime un poquito, que no nos escucha nadie, ¿tienes una cierta, cierta morriña de las fallas valencianas?
2: Sí, lo echamos un poco de menos, pero siempre nosotros con, con las atracciones de tombola, bingo y todo esto, pues venimos a Palma, aunque en Valencia solo montan churrerías, buñuelos, churros y todo eso.
1: O sea que los niños valencianos en los tiempos de fallas, ¿te quieres montar, no sé, en un tío vivo, en algunas cosas de esas? No podrían
2: no podrían hay algunos pueblos que tienen algún grupo de feria pero poco la feria de navidad de Valencia es la es la feria de navidad de Valencia en la que se monta las las atracciones y en la feria de julio ya en el puente de las flores en Valencia en la Alameda
1: oye decía antes yo en en el editorial que hay bastantes feriantes no pocos bastantes feriantes que desde desde septiembre octubre del 2019 no trabajan oficialmente. Eso es una burrada. Es verdad que algunos habéis hecho o habéis tenido oportunidad de, de incorporar temporalmente algún trabajo, pero el sector como tal feriante en España lleva una temporada muy muy demasiado larga y demasiada eh, digamos problemática. porque depende siempre de las iniciativas de los ayuntamientos que permitan o no. Eh, que el recinto ferial se levante en las atracciones. Eh, ¿Cómo estáis pasando o cómo habéis pasado a lo largo de estos dos años largos esta penuria?
2: Bueno, el 2020 mal y el 2021 pues eh, ya se hizo algo en Sevilla, se hizo la Feria Sevilla, Córdoba, Jerez, se hicieron algunas, algunas por, por Galicia poco, por eh, Logroño, se hizo también Logroño, se hizo y luego a partir de septiembre ya salieron bastantes, Valladolid, Zaragoza, Gerona, y a mitad de temporada hemos hecho algo, el 2021.
1: Hoy hay en Las Palmas,
2: eh, en, Palma, eh, Palma de en Palmas, en eh, Palma de Mallorca. Sí,
1: sí, ¿Qué, ¿qué tal está ahí? Hay ambiente, el, feri el recinto ferial está, digamos, engalanado, a grandes acontecimientos, hay muchos feriantes que, que están trabajando o se le ve un poco, digamos, mediado, no lo sé.
2: No, el recinto está completo, cerca de 200 atracciones, entre mayores y pequeñas, montañas rusas, norias, caballitos, patitos, casetas, tómbolas, rifas, churrerías, estamos de todo, está bien, el público lo ha cogido con gana, lo ha cogido con gana porque en dos años que no... ...que no había feria, que no había feria del ram ...y este año pues... ...lo ha cogido con ganas... ...los primeros fines van bien, ahora abrimos todas las tardes... ...y ahora ya tengo las atracciones abiertas... ...están abiertas ahora mismo, que ya me voy para allá... ...que estoy en la caravana ...y me ha cogido, me ha cogido que me iba para allá... ...me ha cogido oye, que me iba oye, para que, allá... ...oye,
1: ¿qué, ¿qué tal ambiente hay entre la gente en el sentido...? ...¿ves que vienen los niños de sus... ...acompañados de sus padres o de sus abuelos... ...con ganas de... ...de, de, 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 de distraerse un poco o, o, o vienen, se nota un cierto miedo yo creo que ya no, pero no lo sé
2: no, ya no hay ese miedo que había estas navidades y esta noviembre, diciembre ahora ya hay más más confianza la gente viene con mascarillas es obligatoria la mascarilla en el recinto frial y, y hay menos miedo, ya la gente sale con más alegría
1: o sea que los chavales pues... tienen ganas de fiesta y los padres de ver a sus hijos felices
2: pues sí, sí es así es Aquí es una feria de dos meses, casi, dos meses, y abrimos todas las tardes, a las cuatro y media, a las cinco de la tarde, hasta las once y media, y luego sábados y domingos todo el día abierto, de las once de la mañana hasta las doce de la noche.
1: O sea que si me has dicho que hay tantísimo feriante trabajando, significa que el ambiente es extraordinario, ¿no? Porque cuando el ambiente hay muchos, muchas atracciones... Como si la fiesta se multiplica, ¿no? porque queramos o que no, cada uno tiene su música, tiene su estilo, tiene su atracción más o menos bueno, ahora, atrayente o vistosa, y eso alegra mucho, aunque solamente sea visualmente.
2: Ahora casi todas las ferias funcionan con hilo musical, una música para todos.
1: O sea que ya no tenéis el, la, cada tómbola, cada 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 atracción su propia música como se tenía normalmente, sino que tenéis Activo, música de conjunto. Hay una
2: música para todos. Y pues... un volumen y un volumen bajito de unos 70 decibelios.
1: ¿Quieres para que, que el... quieres que te diga oh, una no, cosa?
2: No, no, no fuerce la voz.
1: Oye, que me alegro enormemente que así sea. Porque, de, de bueno, era también simpático, ¿no? Que cada feria tocaba allí una canción. Pero es verdad que es más armonioso, así como la iluminación y los adornos del de recinto ferial son conjuntos, que también la música unifique la el ferial, me parece un acierto. Me parece un acierto. Sí, una
2: música, una música única. Y luego las tómbolas, la rifa, los bingos, pues cada uno con su volumen y cada uno su estilo de hablar y presentar una
3: hombres. Oye, y hablando... hay un día también, hay un día para los
2: niños autistas que no hay música. Se suele hacer varios días para para los niños autistas que no hay música. Los días sin ruido.
1: Oye, ¿a los autistas les molesta mucho el ruido?
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, por eso, últimos años en todas las ferias Córdoba, Sevilla... Lérida, Palma de Mallorca, casi todo, todas, hay un día que no hay música, o unas horas determinadas, tres o cuatro horas.
1: ¿Y, y, y notas tú que lo agradecen los padres sí. o los abuelos y traen con mayor, mayor digamos, eh, cariño, mayor confianza a sus nietos, a sus hijos?
2: Sí, sí, tienen confianza, sí, porque algunos niños eh, pasan, cuando no es el día este de los niños autistas, pasan con las manos en el... En los oídos. Claro, no aguantan los ruidos, aunque ahora no hay mucho ruido, pero no aguantan. Es un volumen de, de hablar de una tómbola, de un de una tómbola que habla normal, pero claro, para los niños no pueden tener nada de ruido, son niños autistas.
1: Oye, Andrés, eh, claro, cada uno es un mundo, cada feriante, ¿no? El que le ha pasado a uno no le va a pasar a todos, ¿no? Yo he sufrido mucho estos dos años por todos vosotros, os lo garantizo. Pff, eh, me, parecía que me ha tocado ayudar a, a varios de, de los feriantes porque, porque las cosas estaban como estaban. Es inútil. Sí, sí, no, no hemos pasado no mal. No mal no es, no, 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 es inútil no, 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 no. ignorar el, el mal momento que todos sabemos. No tenía ayudas
2: también del gobierno, pero claro, el que no estaba dado de alta, el que se daba de alta temporalmente, pues no ha tenido las ayudas que el que estaba dado de alta todo el año.
1: Claro, es lo que te iba a decir yo, que no todos estabais con las mismas condiciones. Hay gente que no ha recibido ninguna ayuda, ninguna, y hay gente que ha ayuda, alguna ayuda y, y con voto trabajador normal. Por eso te digo que en tantísimos miles de feriantes, unificar cómo les ha ido a cada uno es imposible, ¿no? Pero es verdad que un sector no pequeño de nuestros feriantes españolas españoles han estado al borde de, las, de la desesperación.
2: Sí, hay muchos que han tenido que trabajar, se han tenido que poner de chofer, de chofer de camión, y han ido ahí subsistiendo. Y otros, pues han tenido ayudas, porque han estado todo la, todos los años llevando de alta, entonces han tenido han tenido la, el, el gobierno les ha dado el cese de actividad. Les ha pagado los autónomos, les ha pagado el ERE, pero claro, los que hemos tenido empleados también hemos tenido que pagar el seguro y todo eso también, los que hemos tenido empleados todo el año. y todo Pero ha sido... Muy
1: difícil, muy difícil. Oye, el, mm, vamos a ver, los feriantes haces más o menos una ruta eh, prevista donde vais de un sitio para otro. Eh, tú en las rutas es que ya tienes más o menos eh, pensadas, eh, ¿notas que o crees que puede haber alguna dificultad de montar o ya se ha pasado ese... Mm, no digo ese suspiro, sino esa ese mal pensamiento, ese no querer saber qué sí, que será de nosotros si no nos dejan abrir.
2: No, ya se ha pasado, se está pasando, se ha pasado y se está pasando, porque ya, caras al verano, ya los ayuntamientos están pidiendo ya papeles, ya están pidiendo autorizaciones, se están mandando instancias, se están mandando ya para que, que autorizan las ferias, ya Sevilla, Córdoba, Jerez, Vitoria, Huelva, ya están pidiendo documentaciones para ir agilizando las ferias y preparándolas cada una en su fecha. ¿eh?
1: Oye, aclárame una cosa porque para mí es novedosa, eh, no no 100%, pero en estos momentos sí. Eh, ¿No sois vosotros quien solicitáis a un ayuntamiento de una ciudad que queréis ir, sino que es el ayuntamiento que se pone en contacto con vosotros? ¿Me quieres decir eso?
2: Sí, ayuntamientos, ya los ayuntamientos nos avisan y ya nosotros solicitamos. Tal fecha está abierto el plazo para las fiestas de Sevilla o la Virgen Blanca o, o cual, la de cualquier población. Y ya entonces ya llamamos, está abierto el plazo y echamos la documentación y ya los ayuntamientos autorizan, te autorizan a... Bueno, pues eso que
1: eso que parece un trámite eh, normalillo, para mí me parece una cosa estupenda. Y por qué decir que el ayuntamiento, ciertos ayuntamientos, eh, se están dando cuenta que os necesitan, que sois los artífices de la fiesta, que sois parte esencial de la fiesta y que de faltar los feriantes o circenses en una fiesta patronal no sería igual. Por lo cual, yo creo que esa forma ahora de buscaros, de, de, de pediros, para mí es maravilloso, es, es es extraordinario. Porque quiere decir que los ayuntamientos están deseosos de vuestra presencia. Y eso es de agradecer, a mi parecer es de agradecer.
2: Sí, sí, es de agradecer y está claro que una, una población, una fiesta patronal sin feria y sin circo no es lo mismo, sería muy aburrido, muy soso, o sea, es la esencia de toda la vida, de ir a los caballitos, a las atracciones, a los cocharritos como dicen en Andalucía, y sí, a Andalucía, por ejemplo, tiene sus casetas de baile, y siempre junto con las casetas de baile van las atracciones, y bueno, no es lo mismo.
1: Pues, pues estoy súper contento, fíjate tú, yo tengo varios circos, varios circos, con, con, con nombre y apellido los podría decir, no lo voy a decir, en los cuales están teniendo problemas, están teniendo problemas de encontrar plaza después de donde están, problemas, no verdaderos problemas…
2: ¿Que no les autorizan? Que
1: no les autorizan. Eso es una eso eso no, no se puede no se puede aguantar y no se puede tolerar. Yo creo que si está legalmente para yo poder trabajar, este año, se les tendría que facilitar el poder trabajar.
2: A partir de este año yo creo que autorizan, lo mismo que están autorizando las ferias, claro. Una feria, las ferias son a ley de libre, claro, el circo cerrado, pero pueden limitar el aforo. que En vez de que haya mil personas, que haya 500, 600, 700.
1: Pues sí, sí, están, ahora mismo, ahora mismo, en concreto, ahora mismo hay circos que no tienen ruta hecha porque van encontrando puertas cerradas en los ayuntamientos. Con el con, con el problema que, que supone eso de queda, ¿dónde te quedas? allí te echan y no tienes dónde ir, ¿qué haces?
2: Ya, ya, pues ese es el problema. Luego las ferias mueven, mueven dinero, mueven muchos sectores, de hostelería, de bares, restaurantes. De todo, mueve todo. En una ciudad, si no hay feria, no hay...
1: Bueno, no hay Andrés, y, y a las arcas del ayuntamiento también le va un dinerillo, ¿eh?
2: Sí, y, y claro, luego pagamos, luego hay, hay, la mayoría de los ayuntamientos nos pues, hacen descuentos, nos hacen algo de descuento, pero pues, no todo, pero muchos hay algunos ayuntamientos que se han portado bien el año pasado, que han, no han cobrado el sitio, no han cobrado la mitad, no han cobrado los terrenos, pero otros cobran, otros la
1: mitad o más. En fin, bueno, pues lo que yo quería saber de primera mano, y te lo agradezco, querido Andrés, que te hayas prestado a ello, yo estoy contento de que estéis trabajando, los amigos feriantes que hay, que, que estáis en, la, en Palma, de en Mallorca, eh, pues le das un saludo de mi parte, que hoy estoy con vosotros y que tengo una gran alegría de saber que estáis trabajando casi casi con plena normalidad, y eso es de agradecer, de agradecer a los ayuntamientos que así os, os solicitan incluso y también de agradecer que vosotros después de ese tiempo que habéis pasado en penuria, pues que veáis un poco que el sol comienza a brillar aunque estos días en Madrid tenemos el sol opaco y todo amarillento por debido a este, esta lluvia de tierra, no de arenas que nos está llegando. Así que de corazón, querido Andrés, te doy un abrazo y, y adelante, y bueno. que sois artífices de la fiesta, sois el alma de una fiesta y os necesitamos, os necesitan los pequeños y también los mayores. Gracias, hermano.
2: Igualmente, Padre Ángel. Igualmente, un saludo. Un saludo. Y un abrazo, Padre Ángel. Dios. Y a todos los oyentes. Adiós.
1: Señor Jesús, amigo de los niños grandes y pequeños, has pasado por ciudades y pueblos sembrando paz y alegría. Te doy gracias por mi trabajo circense y feriante que yo tanto amo. Me envías por todos los caminos para llevar un poco de alegría y de distracción. También tú, Jesús, invitabas a la gente a ser feliz, a hacer de su vida una fiesta. Nos has enseñado a conservar un corazón de niño para poder entrar en tu reino. Reconozco, sin embargo, que a veces me enfado. Cuando las cosas no van bien, cuando la maquinaria se rompe, cuando el tiempo no es favorable, se pierde la sonrisa. Ayúdame a ser para todos un testigo del Evangelio. Que la sonrisa y la alegría de los niños me animen. Que las luces y la música del recinto ferial alegren la oscuridad de los corazones. Hazme solidario con todos los que están en camino y en los recintos feriales. Que juntos vivamos la paz y la alegría que nos has confiado. Y que tu voluntad, Padre, se fiesta en la tierra como en el cielo. María, nuestra Señora de la Paz, nuestra Señora de la Alegría, protégenos. Amén. Bueno, pues seguimos nuestro programa en camino, terminamos de escuchar a Andrés Moya, es un feriante valenciano que se encuentra en Palma de Mallorca, eh, hemos visto cómo está el sector, la luz que se comienza a ver ya al horizonte, vamos, que me ha ilusionado al menos, digamos, que si ellos son felices, si ellos trabajan, si ellos tienen una dignidad familiar, pues qué voy a decir yo que soy eh, el director de esa pastoral, sino alegrarme con ellos, gozar ese momento que parece que estamos dejando atrás de penuria y ver que la luz comienza a hacerse en el horizonte radiante. No toquemos todavía las campanas a gloria, pero al menos comienza a tocar un tilín. Ahora tenemos eh, con nosotros, cambiamos completamente tema, porque vamos a hablar del de sector camión, el sector transporte principalmente de mercancía, el sector del transporte de personas está prácticamente parado. Hay poquísimos todavía conductores de autobuses, autocares que, que trabajan. Hay una cantidad de, de autocares eh, parados con el prejuicio que se supone para sus propietarios o esas pequeñas o medianas empresas que hay muchísimas en España. Hay que ser solidarios con ellos. Hoy vamos, sin embargo, a hablar del transporte por carretera, pero de camiones, de, de transportistas. En estos días, eh, los que habéis visto las noticias, os habéis dado cuenta que, que hay un, un paro general en nuestras carreteras. No es un capricho, ciertamente, no lo hacen porque no sabían qué hacer. Dice, pues mira, paramos hoy, esta semana, los camiones... ...y no trabajamos porque somos, estamos tan contentos... Tan, ...tan felices de estar juntos... ...que nos olvidamos de trabajar una semana... ...creo que no van por ahí las cosas... ...entonces para hablarnos en primera mano de este sector... ...de la penuria que está pasando... ...los problemas acuciantes que tiene sobre la mesa... ...hemos invitado a nuestro programa en camino... ...a un camionero, se llama José Antonio Zamora... ...y ya al menos una o dos veces ha estado en nuestro programa es malagueño, y si Dios quiere, espero de poderle conocer en persona dentro de poco. Queridísimo José Antonio, muy buenos días.
4: Buenos días, padre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Oye, yo una alegría siempre eh, tenerte en el programa. Creo que sean dos o tres veces que has escuchado, ¿verdad?
4: Pues sí, creo que esta es la tercera vez y no recuerdo más, ¿eh?
1: ¿Te hemos tratado bien?
4: Hombre, muy bien, muy bien. En todo en todo momento.
1: Si no, le no habrías vuelto, ¿verdad? Ah, bueno, pues eh, decía yo de que el transporte de verdaderamente de personas está muy mal, fatal. Y no digo que el vuestro esté esté bien, pero vamos bastante mejor que, que el sector de, de, de autobuses autocares sí. Eh, pero ¿cómo, cómo estáis realmente por dentro cuando a nivel nacional habéis digamos puesto este paro, no, eh, eh, invitarnos a todos los camioneros, a asociarnos a que tenemos que para que tenemos que llamar la atención, a que tenemos que reivindicar y poner sobre la mesa los problemas que estamos soportando. Eh, ¿Qué nos puedes decir al respecto?
4: Bueno, al respecto, pues yo creo que todo el mundo lo sabe. Eh, últimamente el precio del combustible se ha disparado por las nubes se lleva ya un 50 o un 60% solo el precio del combustible, con esto nos sube también neumáticos, aceite, autopistas, todo, todo. Y actualmente pues estamos bastante mal, estamos trabajando a pérdida, y porque estos son camiones de gran tonelaje, eh, gastan gasoil, quieras que no gastan gasoil, y, y sale muy caro, sale muy caro todo, que, que no se puede trabajar, de esta forma es que no se puede trabajar porque antes trabajábamos para darle de comer a la familia y sinceramente ahora pues cuesta mucho pagarlo todo, cuesta mucho que no, que no, que no se paga, y así tenemos el transporte hoy en día,
1: fíjate, está el sector ganadero, está el sector agrícola, que está clamando al cielo, de hecho el próximo domingo habrá una manifestación en Madrid de, del, del mundo rural, ese sí que está olvidado, el mundo rural también está olvidado. Olvidado yo que soy del mundo rural, que amo inmensamente el mundo rural, sé lo que se cuece en el mundo rural. Eh, de verdad que, que, que si uno necesita algo en la sociedad, es quien produce el alimento y quien lo transporta, quien lo pone cerca de los eh, usuarios, ¿no? de los que necesitan esos alimentos. Y soy los transportistas y los productores. ¿Por qué la sociedad os tratamos tan mal a los unos y a los otros?
4: Pues la verdad es que no lo sé, padre. Eh, yo ahora, hoy en día, soy camionero. Me dedico al tema del transporte de mercancías por carretera. Pero yo nací en el campo. Y sé lo que es el campo también, ¿sabes? De, de hecho, dejé el campo y me dediqué a esto pensando que era algo mejor, pero qué va, qué va. Son dos sectores que no sé por qué y la ganadería igual, no sé por qué, pero que es que está todo así. Eh, nada, que no, no sé explicártelo, no sé explicarlo, pero está todo igual. Esto es un negocio que no te pagan lo que, lo que crees que vale, es poner la mano. En el campo, poner la mano. En la ganadería, poner la mano. En el transporte, poner la mano. Y eso no es un negocio. Eso no es un negocio,
1: ¿no? Ya, pero eh, el que hace las leyes, el que rige la, la nación, la provincia, las comunidades, que tienen en su mano al menos, si no las leyes, y al menos eh, hacer que las cosas funcionen, ¿no? No se dan cuenta de este de este problema que no se puede trabajar para perder dinero.
4: Es que yo creo que sí se dan cuenta, pero o no saben cómo arreglarlo o, sinceramente, oye, me cuesta quererlo, o es que no quieren. Yo creo que es que no saben cómo arreglarlo. No, no tengo ni idea. Yo de política, yo sé que, que así no se puede seguir trabajando. Perdiendo, no se puede seguir trabajando. Porque ahora te llega un trimestre, no tienes dinero para pagarlo, trabajando día y noche, de verdad te lo digo, trabajando día y noche. No tienes dinero para pagar el trimestre, tienes que aplazarlo. Luego se te junta con otro, se te junta con una goma reventada, se te junta con el mantenimiento del camión, luego vienen los seguros, vienen eh, las seguridades sociales. No, no se puede, no se puede con tanto. Y todo cada día más, todo cada día más.
1: Porque no es solamente, claro, el, el gasoil.
4: Es sí, que junto claro. al gasoil
1: vienen otros muchos gastos añadidos. Claro, claro.
4: Hay muchísimo gasto. Cualquier camión hoy en día, cambiar aceite, que es lo más simple del mundo, cambiar aceite y filtro, pues te puede costar cuatrocientos y pico o quinientos euros. Un camión que la verdad que tenemos trabajo, tenemos bastante trabajo, gracias a Dios, y a los almacenes que se acuerdan de nosotros, igual no se acuerdan de pagar mucho, pero bueno, eh, hacemos muchos kilómetros y cada dos meses tienes que solo cambiar aceite y filtros cada dos meses. Cada cuatro, o cinco meses o seis, como estamos haciendo internacional, la policía te mira las gomas, pues tienes que cambiarlas para que no te multen, que las multas son carísimas, además que va nuestra vida encima, dentro del camión, tiene muchísimo gasto, muchísimo gasto.
1: Sí. Oye, tú que estás metido también en el paro este reivindicando lo que la justicia eh, nos dice que es así, porque no es un capricho, a nadie le gusta dejar el camión si puede trabajar, lo que significa no ganar eh, y no tener un, un dinero que llevar a la familia, no sino porque hay que llamar la atención, tanto al mundo político como a la sociedad, de que este sector en concreto del transporte eh, no es oro todo lo que reluce, que hay mucha oscuridad y mucha penuria en toda su actividad.
4: Mucha, 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 sí, muchísima. Y no solo en el transporte, lo que hemos dicho antes, ganadería, agricultura, todo, 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 todo. sí Y mira cómo tenemos el gasoil, mira cómo tenemos la luz. Va al supermercado y lo que antes te costaba 100 euros hoy te cuesta 180. Es que es todo, es que es todo, es que no hay manera, no hay manera.
1: Ya, pero sí. tú, tú date cuenta que ahora parece que todo viene desde que la guerra de Ucrania es una sí. desgracia, ciertamente, y, y sus culpabilidades tiene de cómo están las cosas. Pero no nos engañemos, tanto tú como yo sabemos que el problema viene de mucho más atrás. Que no, que no se ha inventado hace cuatro días cuando ha venido el conflicto Rusia-Ucrania, que esto viene de muchísimo atrás, que no se ha solucionado y se ha ido eh, eh, agravando día a día.
4: Hombre, esto de verdad que es una pena, esto nadie los quiere, ¿no? Los, Tan solo el que lo quiere el que lo ha liado. Pero que sí, que llevas toda la razón. Eh. Nosotros llevamos ya pues cinco o seis meses subiendo todo, subiendo todo, que no es... Eh, que no es solo eh, a cuenta de la guerra, la guerra lleva 20 días, y nosotros eh, ya llevamos por lo menos seis meses que no para de subirnos todo, 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 todo. Que no culpen solo, que la guerra tiene la culpa de todo lo que tenga, pero no tiene la culpa de, de todo lo que llevamos sufrido. ¿Sí?
1: Oye, eh, eh, querido José Antonio, eh, en concreto, en pocas líneas, eh, ¿qué os gustaría lograr de este paro? Eh, ¿Cómo quedaríais el sector menos herido, viendo un poco el futuro más soleado que sombreado, ¿qué, qué, ¿qué tendríais que lograr para ello?
4: Hombre, pues tomo mucho y cada uno piensa lo suyo. Yo personalmente, mi opinión, pues que nos quiten algunos impuestos del gasoil, que lo rebajen un poco de alguna forma, eh, algunos impuestos sobre las sociedades y... ¿Y qué más te voy a decir? Que nos quiten algunos intermediarios, porque es que no hay forma. En los intermediarios también se llevan mucho. Yo sé que tienen que, que existir, que deben de existir, no lo sé, pero pero es que eh, un porte que vale un dinero, lo coge otro, lo coge otro, eso debía estar prohibido, que, que hay empresas y plataformas que no tienen ni camión y les permiten contratar transporte. No, no sé por qué. Eso también se lleva mucho dinero, muchísimo. Y cuando llega el porte al que lo hace, pues pues no es tanto, falta. Ya. Sería una, una gran cosa quitar intermediario del de medio. Oye, José Antonio,
1: eso del intermediario, sí. recuerdo que hace unos años eh, se comenzó a coger mala fama al intermediario, o sea, se luchó mucho y, y parece como si al intermediario se le comenzó a mirar con ojos despectivos, ¿no? como alguien que que vivía a costa de los demás, a no pagar. Por ejemplo, yo recuerdo cuánto se decía los ganaderos en concreto y los del campo, los del campo, que al final les pagaban una miseria. Porque es que algunas veces cuando ves lo que reciben realmente a que produce, no sé, los pepinos, y ves al precio que, que les compras en supermercados pero bueno, ¿cómo ha sido para...? para este disparate, ¿no?, de lo que has pagado a aquel que le ha producido y tiene que pagar a aquel que lo ha comprado. Y dice, bueno, es que es el intermediario. Y comenzó a hablar un poco, ciertamente más de los intermediarios, pero nunca han desaparecido. Yo creo que están en auge como siempre.
4: Sí, sí, lleva mucha razón. El intermediario, por desgracia, no desaparecerá. Pero hay que luchar para que desaparezcan. Eh, yo, con esto de los camiones también culti cultivaba ya llevo tiempo que no, también cultivaba algo, cogía tierra alquilada y mi mujer trabajando yo trabajando, en fin, los fines de semana cuando venía o cuando llegaba aquí de viaje, y te puedo comentar que lo último que sembré fueron lechugas Tú, usted ha, pre ha puesto los pepinos, pero yo puse lechu eh, sembré lechugas, las vendí a cero, a 7 cero, a céntimos en el campo, y de mi campo al supermercado hay 4 kilómetros estaban a un euro, no hay derecho a eso el consumidor se la come carísima, pero yo la vendía a 7 céntimos, que no me dio ni para ni pa pagar el agua y el abono que eché. Todo el trabajo perdido. Y ya me cansé y digo, ya no siembro más.
1: Pues fíjate, ese ejemplo que estás poniendo es justo elocuente y lo entendemos todos. Que, que eso, el que tiene en sus manos solucionar un problema un sector, lo debe solucionar. Porque detrás de ti, detrás de ese sector, hay miles y miles y miles de familias que están mal viviendo, justamente porque no hay justicia en el sentido de proporción entre lo que yo me cuesta hacer el transporte, que entiende mantener el camión con dignidad, pagar todos los impuestos, y lo que realmente al final tengo a fin de mes como ganancia.
4: Claro, claro. Eh, no te voy a aumentar precio ahora, no le voy a aumentar precio ahora, pero este verano pasado hice un transporte de aquí de la comarca de la Axarquía a Santander, en un dinero. Y cuando llegué allí, el, el hombre que esperaba la mercancía vio el camión de donde era, oh, mira que yo viví allí por aquella zona, ocho años y tal, y me dice, ¿cuánto te pagan a ti por este transporte? Le dije lo que yo iba a cobrar y me dijo el hombre, pues yo lo he, he contratado a una agencia de Bilbao, que no me dijo el nombre. 500 euros más caro de lo que yo lo cobraba. 500 euros más caro.
1: Bueno, es lo que estamos diciendo, el intermediario.
4: A eso, a eso, a, claro, el intermediario, a eso no hay derecho. Claro. Y yo o trabajo a lo que me dan o no trabajo. Pero así no se puede, así no se puede.
1: ¿no? En fin, hermano, eh, yo creo que te felicito a ti y en ti a todos los camioneros. Os deseo sí, de claro. verdad que este esfuerzo que estés haciendo de hacer brillar o al menos poner en el tapete eh, sobre la mesa el problema del sector del transporte, que se logren buenos frutos de forma que viváis con dignidad porque el que trabaja necesita también que su trabajo sea recompensado, sea recompensado para el bien de la familia. La supervivencia no es justa. Y después que no se muere de hambre. No, no. Aquí el que trabaja en justicia hay que pagarse en justicia. Y no es para sobrevivir, sino para mejorar la vida suya y de los suyos. Aquí no estamos diciendo que nadie se va a morir de hambre porque no se le pague menos. Tú dame lo que me es justo y yo después, si me sobra, sabré yo dónde emplearlo. Pero no, lo quiero lo mío, lo quiero. Es decir, yo creo que la, la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Y a vosotros creo que os corresponde mucho más de lo que os están dando, o que os están o, o que os están encareciendo el producto, por lo cual os quitan mucho más de lo que podéis dar.
4: Claro, claro, si sí. no se trata, como bien has dicho, ni de sobrevivir a ras de suelo, ni ponerse rico, lo que es justo y ya está, y si me sobra alguna vez 10 euros, pues yo sabré en qué, dónde ponerlo. Ya está, no se trata de más. ¿sí? Ni de estar a ras de suelo, o sea, sobreviviendo, ni de ponerse rico. Se trata de lo justo. ¿Qué trabajo más? Pues ganaré más. ¿Qué trabajo menos? Pues ganaré menos. José, José Antonio,
1: da gusto esta, eh, hablar contigo porque encima coincidimos en muchas cosas, te lo agradezco de corazón este rato que nos has prestado aquí en el programa En Camino de Radio María y que, que todos los transportistas, todos los camioneros se sientan saludado en el abrazo y bendición que te doy a ti José Antonio de todo corazón, así que saludo a toda tu familia, como me dijiste un día, es también su familia padre, pues así la recibo.
4: ...muchas gracias, igualmente... ...y un abrazo y cuando vengas por Málaga... ...de verdad, como estoy por aquí, vamos a conocernos... ...un abrazo... ...venga, otro igualmente, cuídese padre...
1: ...oración a San Cristóbal... ...a ti acudimos San Cristóbal bendito para pedirte que nos acompañes siempre por el camino de la vida y nos alcances poder llegar al final de cada jornada con salud, bienestar y gracia de Dios. Tú llevaste sobre los hombros al niño Jesús, que así quiso premiarte por tu servicio y amor hacia todos aquellos que podían ayuda en el camino. Ya que eres protector de los que están en camino y especialmente de los conductores y transportistas, pedimos ahora tu intercesión para que nos asista en el viaje y libres de todo peligro y accidente, alcancemos del Señor por la mediación de la Virgen Santísima de la Prudencia, el gozo de llegar felices y agradecidos a nuestro destino. Amén.
4: Noticias en Carretera, con Bienvenido Nieto.
1: Queridísimo bienvenido, gracias por estar aquí un viernes más, víspera en este caso de nuestro gran patriarca San José. Buenos muy días. buenos
0: días, Padre Aumente, muy buenos días, y gracias a ti y al programa por acordarse de este humilde servidor, nunca mejor dicho. Digo que como mañana es San José, lo primero que nobleza obliga ese patrón tan grande de la Iglesia, pues habrá que felicitar a todos los Josés, Josefas, Pepes, Pepitos y Pepitas, con mucho gusto, porque además a todos los padres, porque es menester hacerlo. Así que vaya esta felicitación también para el director del programa, que creo que también su patrón es San José. Ay, 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 creo que sí. Muchas felicidades, muchas Gracias. felicidades. Pues vamos a comenzar las noticias del tráfico y de la pastoral de la carretera, haciendo pues un llamamiento de recordatorio, ya que el próximo día 21 entra en vigor la nueva ley de tráfico, que como novedades, así, más, digamos, a grosso modo y novedades más llamativas, tenemos la primera. Utilizar el teléfono móvil mientras se conduce pasará a restar seis puntos de nuestro crédito en lugar de tres. La verdad es que todas las medidas son normativa, pero coercitiva. Aumenta a cuatro puntos la sanción por no hacer uso del cinturón de seguridad, del casco o del sistema de retención infantil. Se unifica a dos años el tiempo necesario que debe transcurrir sin cometer infracciones para que un conductor pueda recuperar su saldo inicial de puntos. Y esta es la que más polémica está generando. La supresión del margen de 20 kilómetros hora para adelantar en carreteras convencionales. La verdad es que esta va a ser una medida que ya está siendo bastante contestada por todo tipo de asociaciones, de automovilistas, de camiones, de autobuses, porque puede, en muchos casos, ser tan contradictoria que ponga en peligro la seguridad vial. Y ahí lo dejo. Una noticia muy del día, del día a día que estamos sufriendo. La Comisión Nacional del Transporte por Carreteras solicita medidas urgentes para paliar la grave situación en la que se sitúa el transporte de viajeros por carretera y el fuerte incremento del precio de la energía y de los combustibles hace que también el transporte de mercancías se vea agravado. Prueba de ello es que una de las plataformas ha convocado y está con el tema del paro del transporte por, o del reparto por carretera. Es difícil equilibrar en estos momentos la balanza de los costes, de los gastos y de los beneficios. Yo creo que hay que llamar desde aquí, desde la pastoral, a que se encuentre un punto de equilibrio para que todos podamos ser beneficiados de ello. Y también una de estos días noticia que a todos nos llega y nos llena de, ter de ternura y de tristeza. La embajada de Ucrania precisa transportistas españoles para trasladar ayuda humanitaria a Polonia. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que más de 2,5 millones de ucranianos han tenido que salir huyendo de su país. Y hay unas grandes necesidades y carencias de medicinas, de alimentos y de eh, elementos de primera supervivencia. Con lo cual, desde aquí nos unimos a, a esas a esa asociaciones de transporte que ya voluntariamente se han sumado para que entre todos logremos paliar y unidos en oración, hagamos que entre todos se pueda llegar a Los acuerdos de paz tan ansiados para evitar tanto daño que se está haciendo al ser humano, no a la humanidad, sino al ser humano. Y para concluir este periplo de noticias, seguimos llamando a la prudencia y seguimos recabando que no bajemos la guardia. Pidamos a la Virgen de la Prudencia de San Cristóbal, nuestro patrono, que nos siga protegiendo cada vez que nos movemos y nos desplazamos. A todos, muy buenos días y feliz Día de San José en el día de mañana.
1: Muchísimas gracias, bienvenido. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere.
0: Si Dios quiere. Un abrazo. El circo es noticia, con Javier Sainz.
1: Queridísimo Javier, bienvenido una vez más al programa En Camino, en esas noticias del mundo tan fabuloso que es el circo. ¿Qué nos tienes preparado? Hola,
3: buenos días. Bueno, como ha aparecido la noticia de que el año que viene, en el 23, eh, vuelve, eh, vuelve a salir el, el circo, el gran circo, el coloso circo americano de Ringling... Ambrose, eh, Barnum and Bailey... ...bueno pues con motivo de eso... ...he pensado hablar un poquito de cómo surgió ese... ...gran circo por etapas... Eh, ...y cómo se fueron fusionando... ...todos los grandes circos americanos... ...en ese inmenso circo... ...solo de los grandes... ...el único que no se fusionó... Y se quedó independiente, fue el circo de Buffalo Bill. Pero bueno, tenía la personalidad de Buffalo Bill y él quería que fuera su circo y no se unió. ¿Cómo se produjeron estas fusiones? Bueno, el primero que empezó con el negocio del circo fue Phineas Taylor Barnum, el famoso Barnum. Eh, nació en 1810 y que empezó pues con una especie de museo itinerante, ¿verdad? Eh, donde mostraba toda serie de de fenómenos y bueno, pues eh, también le gustaba un poco, ¿verdad? Eh, mostrar seres humanos, pues la mujer más gorda del mundo, el hombre más pequeño del mundo, estas cosas que yo creo que no fue muy acertado hacer esto, pero bueno, era una persona que él decía que lo que más le gustaba era tener los, los bolsillos llenos de, de dinero y desde luego era muy, muy imaginativo, ¿no? Entonces montó un pequeño hipódromo y, y un zoológico también, bueno y esto empezó en este negocio en 1871. ¿Eh? Bueno, y ya desde entonces lo llamó el, el show más grande del mundo en la Tierra. Bueno, ya en aquella época, eh, poco después, en 1875, pues le surgió un competidor, James Anthony Bailey, el famoso Bailey, ¿eh? y poco después decidieron que para qué iban a competir, ¿no? Que era mucho mejor fusionarse y entonces en 1881 se fusionaron, o sea que las fusiones empezaron. Lo que ahora es el final del nombre, pues en, en vez de tener un nombre, ¿verdad? Barnum Bailey y Ringling, pues no resulta, resulta que se llama por el por el final. Bueno y estuvieron eh, trabajando juntos los dos circos el Barnum and Bailey y hay muchos carteles eh, verdad del Barnum and Bailey hasta que pues eh, Barnum murió en 1891 y entonces Bailey le compró a la viuda de Barnum que era mucho más joven que él pues le compró le compró sus derechos sobre la mitad del circo y ya se lo quedó entero y entonces estuvo con ese negocio hasta que murió en 1906. O sea que Bailey era mucho más joven que eh, Barnum. Entonces, los hermanos Ringling, eh, que fueron los últimos en llegar, aunque en el nombre actual figuren los primeros, pues un año después de la muerte de Bailey compraron el, el circo. Eh, ellos habían empezado con un circuito muy pequeño en 1884, pero, ¿verdad?, en 1907, al año de haber muerto Bailey, compraron el circo y entonces es cuando crearon el Ringling Bros and Barnum and Bailey. ¿eh? Y al principio lo mantuvieron separados. Por un lado estaba su circo y por otro el Barnum and Bailey, pero en 1919 decidieron decidieron fusionarse, ¿no? Y entonces eh, lo estuvieron dirigiendo los siete hermanos Ringling, que fueron, claro, fueron falleciendo con el tiempo, y cuando en mil, en el, el año ya 2017, cuando falleció el, el último de los hermanos, le sucedió en la dirección del Barnum, eh, y Bailey, eh, le, le, le sucedió el, el sobrino de los hermanos, Ringling, John Ringling North, que realmente es otra figura también legendaria, ¿eh? porque lo, lo, lo dirigió 30 años, ¿eh? ¿verdad? O sea que fue bueno, hizo uno de los hombres más ricos del, del mundo, ¿no? Bueno, en su época, en 1942, consiguió que el presidente Roosevelt dejara al circo que, que fueran en tren y entonces era un tren inmenso, ¿eh? para no tener que viajar en carromato y en estas cosas, pues desde al principio, claro, un tren con tantos animales y tantos mmm, elementos y, y, y tantas caravanas y todo esto, pues no querían que fuera por la red ferroviaria normal y llegar a las estaciones, pero en eh, 1942 se lo permitieron y desde luego era un espectáculo ver pasar el tren del Ringling con tantos, con tantos ¿verdad? vagones, con jirafas, con elefantes, pues era verdaderamente tremendo. Y John Ringling North pues lo, lo, lo dirigió eh, 30 años. Entonces cuando, cuando murió... ¿verdad?, eh, una familia formada por Israel Feld, pues en 1967 se hicieron se hicieron cargo del, del circo, que además dos años después, pues en vez de un tren, hicieron dos, dos trenes con dos recorridos, uno era el recorrido rojo y el otro era el recorrido azul, ¿eh? para abarcar más Estados Unidos, pues uno iba por unas partes de Estados Unidos y otras eh, por otro. ¿eh? Y entonces, claro, pues ha sido un circo muy enorme, muy famoso, etcétera. ¿eh? También vino Europa, etcétera. Y en mayo de 2017, pues decidieron cerrarlo. Fue muy triste ver, bueno, y hay reportajes muy bonitos, la, el último recorrido del el cuando ya iba a su desguace. ¿Eh? Bueno, y ahora de pronto, ¿verdad?, pues eh, ha, ha surgido la noticia que la misma familia Feld, pues claro, otros herederos y tal, bueno, pues lo sacan, lo sacan. Parece ser que en el 2023, eh, a lo mejor, a lo mejor se retrasa, pero lo que sí sabemos es que ya están en el casting, en la selección de artistas que están siendo, eh, eh, el padre me lo comentó, que están siendo muy rigurosos en la selección para que sean muy buenos los artistas y no desmientan el prestigio que tenía el, el Ringling y lo que sí va a hacer es que no va a ser un circo eh, con animales, eh, no va a ser con elefantes, eh. dicen que los artistas, bueno, pues tienen una enorme personalidad y que puede,
1: puede ser un éxito, ¿verdad?, que todos lo deseamos, ¿no? Bueno, Javier, te lo agradecemos este paseo por la historia del Ringling y ojalá de verdad que pronto, pronto podamos verle también de nuevo resplandeciente y que sea como el contagiar de un ansa circense a nuestra sociedad, ...no solamente de los Estados Unidos... ...sino del mundo entero... ...gracias de corazón... ...y hasta dentro de 15 días... ...que te tendremos de nuevo entre nosotros... ...ha sido un placer...
3: ...hasta dentro de 15 días si Dios quiere...
1: ...bueno hermanos... ...que el programa se los terminó... ...han llegado a las 6 de la mañana... ...y es tiempo también de levantarse algunos perezosos... ...o algunos de regresar a casa después... ...de una jornada laboral de noche, de turno de noche... ...sea como sea... ...que os acompañe siempre la ternura de María la Virgen... ...esa que fue... ...esposa del santo que mañana la iglesia celebra con todo el cariño y honra... ...que es a San José, patrón universal de la iglesia... ...abogado de los moribundos... patrono de los padres... ...buen modelo para los hijos... ...y cómo no... Para nosotros los que llevamos el nombre de José, Josefa, Josefina, Pepe, su Pepita, nos da igual, pues que se sientan todos felicitados con todo el cariño del mundo. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, que estaremos con todos ustedes.